0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u desetom poglavlju od prvog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Poglavlje deseto Tema Isus šalje dvanaest apostola da idu u izraelski narod i propovedaju Evanđelje o carstvu. Ovo poglavlje dalje prikazuje razvoj događaja koji smo vidjeli u evanđelju po Mateju. Gospod Isus je dao moralne propise, sišao sa gore, pokazao svoju silu kroz dvanaest čuda, koja su nabrojana. Sada on šalje u rad dvanaest apostola, koji odlaze u narod Izraela i propovedaju evanđelje o carstvu. Ovi ljudi treba da idu ne kao prethodnici, nego kao oni koji slede preteču, Prethodnika Naš gospodim je dao silu da čine čuda. To je bila njihova preporuka. Da li si nekada primetio da Jovan Krstitelj nikada nije činio čuda? Zapazi da se njihov naziv menja od učenik, onaj koji uči i saznaje, u apostol, što znači poslanik, onaj koji je poslat. Dok ulazimo u ovo poglavlje, ima i na umu brojne sekte, koje u ovom poglavlju nalaze opunomoćenje za izvesne neobične službe ili neobično ponašanje. Vidiš, u ovom poglavlju ne nalazimo savete za hrišćane. Savete u ovom poglavlju treba da sagledamo u svetlu okolnosti i uslova pod kojim su dati, pa bismo tako trebali da ih precizno i tumačimo. 12. orica poslanih i naimenovanih I dozvav svojih dvanaest učenika dada im vlast nad nečistim duhovima da ih izgone i da leče svaku bolest i svaku slabost. Vlast koju im je dao bila je njihova preporuka ili uverenje kada su otišli u izraelski narod. Starozavetni proroci su govorili da će to biti dokazi o Mesiji. Kada im je dao ovu vlast, oni više nisu bili učenici nego apostoli. A ovo su imena dvanaest apostola. Prvo Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andreja, pa Jakov Zavedeljev i njegov brat Jovan, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i tadej Simon Kananej i Juda Iskariotski, koji ga izglede. Znači, imamo Simona, koji je nazvan Petar, Andreja njegov brat, Jakov, Zevedejev sin, Jovan, njegov brat, Filip, Vartolomej, Toma, zatim Matej, carinik, koji je inače i autor ovog evanđelja, Jakov, Alfejev sin, Lebeus, koji se prezivao Tadej, Simon, Kananej i Juda, Iskariotski, koji ga je i izdao. Metod i poruka 12. storice Ovu dvanajestoricu posla Isus zapovedivši im. Ne idite mnogobošcima i u grad samarijanski ne ulazite, nego radije idite izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Ako želiš da savjet iz ovog poglavlja primjeniš na svoju službu, morat da se ograničiš na izraelski narod, jer ovo treba da se da izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Ovi stihovi očigledno ne se drže Naše poslanje. U ovo sa našim poslanjem iz dela apostolskih prvog poglavlja osmog stiha. Nego ćete primiti silu kada duh sveti siđe na vas. I bićete moji svedoci kako u Jerusalimu, tako i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Zapazi da treba da uključimo Samariju i najzabačenije krajeve zemlje. Dok je Isus, dvanaestorici učenika, savetovao da se klone Samarije i da ne idu na neznabožački put, nego samo izgubljenim ovcama doma Izrajljeva. A ovo je bila poruka dvanaestorice. A hodeći, propovedajte i govorite da se približilo carstvo nebesko. Kako se približilo? Približilo se u osobi cara. On je bio u njihovoj sredini. Na prelasku u novi vek i na kraju viktorijanskog doba, neko osećanje optimizma se širilo takozvanim hrišćanskim svetom. Sve velike denominacije toga doba prihvatile su se herkulovskog zadatka izgrađivanja Carstva Nebeskog ovde na zemlji. Svaka grupa je mislila da ima ugovor od Boga da ispuni taj cilj. Crkva naravno nikada nije ni bila pozvana da izgradi Carstvo. Sam gospod Isus Hristos će uspostaviti carstvo kada se vrati na zemlju. Crkva je telo, pozvano iz sveta, da objavi Hrista i da propoveda njegovo evanđelje po svetu. Carstvo nije naš posao. Carstvo nebesko je u nama kada primimo Hrista. Sada zapazi da naš gospod šalje 12-oricu sa istim povereništvom koje je i on imao. Bolesne lečite, mrtve dižite, gubave čistite, demone izgonite, zabadava dobiste, zabadava dajte. Sada insistiram na tome da ako nameravaš da uradiš jednu od gore pomenutih stvari, onda treba da se u da uradiš sve četiri. Obrati pažnju na to da je uključeno i podizanje mrtvih. Očigledno je ovo bilo primjenjivo u vremenu i okolnostima pod kojima je dato. Zanimljivo je zapaziti da ljudi koji u našem vremenu koriste stih osmi kao svoje poslanstvo, zanemaruju sljedeći stih. Bar ja kada nisam čuo da ga koriste, iako ovo ide zajedno u paketu. Ne pribavljajte zlata, ni srebra, ni bakra u svoje pojaseve. Preizvesnog vremena predložio sam jednom takozvanom iscelitelju verom da ode u bolnice gdje je stvarno bio potreban ljudima. Ali zanimljivo je vidjeti da ovi ljudi hoće da su na mestima gdje se uzimaju dobrovoljni prilozi. Očigledno ovaj stih treba da stavimo u odgovarajući kontekst. Ovo su bila privremena uputstva koje je Isus dao u toku svoje trogodišnje misije. Onda je na kraju njegove misije došao dan kada je on apostolima dao drugačija uputstva. Reče im još, kada sam vas poslao bez novčanika bez torbe i obuće, da li vam je što nedostajalo? A oni rekoše, ništa. Na to im reče, ali sada, ko ima novčanik, neka ga uzme, isto tako i torbu, a koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi mač. Ovo je zapisano u 22. poglavlju Evanđelja po Luki. A apostol pavla je pisao, čak je i gospod naredio tako, da oni koji propovedaju Evanđelje, od Evanđelja treba i da žive ovo je parafraziran prevod a pitanjem propovednika se duže bavi u prvoj poslanici korinćanima. gospod očekuje svakako da u naše vreme podržimo hrišćanske službe jedini moj predlog jeste da ako želiš da se uskladiš sa Matejem 10. poglavljem i 8. stihom onda obavezno moraš uzeti i sledeći stih koji ide uz njega ne želim da budem grub Ali je važno da se jedan stih protumači u kontekstu. A sada obrati pažnju na sljedeće uputstva koja je Gospod dao 12 apostolici prije nego što ih je poslao na taj put. A kada uđete u koji grad ili selo, ispitajte koje je u njemu dostojan i onde ostanite dok ne iziđete. Ulazeći pak u kuću, pozdravite je Ovo sigurno nije za naše vrijeme. Najbolje mesto na koje može otići govornik, koji ju posjeti jeste hotel ili motel, umjesto da stvara još jedno opterećenje ljudima koji su i onako zauzeti. Neki još uvijek imaju takozvanu proročku sobu i ja znam gde se mnoge od njih nalaze u ovoj zemlji. To su divna mesta. Ali u naše doba ne verujem da bi gospod želeo da idemo u grad i pitamo, ko je dostojan u ovom gradu ili istaknuti hrišćanin, i da zatim pokucamo na njegova vrata i kažemo, gle, evo me stigao sam. Ponovo zapazimo da gospod Isus svojim ljudima daje privremena uputstva pod lokalnim okolnostima za taj trogodišnji period. Zato ga tumačimo u njegovom odgovarajućem kontekstu. Ulazeći pak u kuću, pozdravite je. Iako kuća bude dostojna, neka dođe vaš mir na nju, a ako ne bude dostojna, mir vaš neka se vrati k vama. Reč kuće naravno ne odnosi se na zgradu, nego na ljude koje žive u njoj, na domaćinstvo i na ukućane. Iako vas ko ne prijminiti posluša vaših reči, izađite iz kuće ili onoga grada i otresite prah sa svojih nogu. Ovo danas nije naše poslanstvo. Ovo nije stav savremenih misionara. Kada ja odem na neko drugo mesto da bih održao sastanak, ja svakako nikada ne izađem iz grada pa stresem prašinu s nogu. Ne mogu reći da na nekim mestima to nisam poželeo da uradim, ali to nikada nisam uradio. Smatram da je ovo uputstvo dato ovim ljudima za ovo određeno vreme. Zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj na dan suda, nego gradu onome. U sljedećem poglavlju Matejevog evanđelja vidjet ćemo šta se desilo nekim od ovih gradova koji su pali pod sud. Šta dvana estorica moraju očekivati? Gle, ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite dakle mudri. Kao zmije i bezazleni kao golubovi. Govoreći o lokalnoj situaciji, gospod sada ovim ljudima daje izvesne, značajne principe, na osnovu kojih oni treba da idu kao njegovi svedoci. Ovi principi su dobri za vreme i za večnost, pa su naravno dobri i za naše vreme. Božije dete treba da bude mudro kao zmija, bezazleno kao golub. Opasno je ako se bude samo kao jedno, a ne i kao drugo. Sreo sam neke koji su lukavi kao zmije, pametni su, ali nisu bezazleni kao golubovi. Da upotrebim savremeni izraz, progutali bi te. Poznajem druge koji su prilično lakoverni, bezazleni su kao golubovi, ali nisu mudri kao zmije. Zmija je opasna, golub je u opasnosti, pa tako treba da kombinujemo oba kvaliteta. Čuvajte se od ljudi, jer će vas predavati sudovima i u svojim sinagogama će vas šibati. Nikada me nisu bičevali u sinagogi, ali su me u nekim našim dobrim crkvama verbalno izbičevali. Predupravnike i kraljeve će vas voditi mene radi, za svedočanstvo njima i mnogobošcima. U to vreme ovo se izvesno dešavalo onima koji su bili njegovi. Također kasnije se desilo mnogima. U crkvi. A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se dati u onaj čas šta ćete kazati, jer ne govorite vi, nego duh oca vašega govori u vama. Verujem da se ovi stihovi odnose na one ljude koji nisu imali vremena da se pripreme i da pripreme svoje odgovore kada su bili uhapšeni, dok su radili posao na koji ih je Isus poslao. Ovi ljudi koje je Gospod poslao nisu se pripremali, pa ako ove stihove primjenimo na tu lokalnu situaciju, onda sa njima nećemo imati nikakvih problema. Nažalost, mnogo je ljudi koji ove stihove primjenjuju na sebe, pa se i ne pripremaju za svoje propovedi. Kada sam bio na teološkom fakultetu, jedan moj kolega, koji je na razne načine bio čudan, verovao je da treba da propoveda bez ikakvih priprema. Jedne noći, jedan moj prijatelj i ja rešili smo da odemo i slušamo ga kako propoveda. Bilo je sasvim očigledno da svoju poruku nije spremio. Pri povratku kući na fakultet, moj prijatelj koji je bio drski od mene upitao ga je da li si spremao svoju večerašnju poruku? Naravno da nisam. Pa kako se došao do nje, duh gospodnji mi je dao. Moj prijatelj mu rekao, mislim da za tu poruku ne bi trebalo da okrivljuješ duha svetoga. Jedan drugi moj prijatelj je previše godina bio u Teksasu, u Americi, kada su vozovi tuda prolazili, pa je baš u nedelju ujutro morao da preseda na drugi voz. Dok je čekao vezu, šetao je gore-dole sa beleškama u ruci, jer je toga jutra trebalo da propoveda. Nosio je dugi kaluđerski mantil. Prišao mu jedan crnac koji je također nosio takav mantil. I crnac ga je upitao, da li ste propovednik? Da. Šta radite? Evo pregledam beleške za svoju jutrošnju propoved. Hoćete da kažete da propovedi pripremate? Pa da, zar vi to ne činite? Ne, ja samo ustanem, dozvolim duhu svetom da govori kroz mene. Pretpostavimo da vam kada ustanete, duh sveti ne da odmah poruku. Šta onda uradite? O, rekao je, pravim gužvu dok mi ne da. Nažalost, tako je mnogo propovednika koji u naše vreme samo prave zbrku i kao izgovor zato koriste ovo uputstvo koje je gospod dao svojim apostolima. Ovo je stvarno pogrešno tumačenje svetog pisma. Ako ove stihove vratimo u njihov kontekst i sagledamo ih u lokalnoj situaciji, njihovo značenje postaje kristalno jasno. Isus dalje nastavlja a brat će brata predavati na smrt i otac dete i ustajaće deca na roditelje i ubijeće ih. Hristov dolazak na svet je podelio ljude, nije doneo jedinstvo. Kada jedna osoba u porodici prihvati Hrista, a druga ne, nastaje razdor i podela. Apostol Pavle je to lepo rekao u prvoj poslanici Korinčanima u prvom poglavlju u 18 stihu, Jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo, sila Božja. I svi će vas mrzeti zbog moga imena, ali koji istraje do kraja, taj će biti spasen. Ovo se odnosi na činjenicu da će gospod sačuvati one koji su njegovi u toku svoje trogodišnje službe. Slično tome, U 24. poglavlju 13. stih evanđelja po Mateju znači da će gospod moći da sačuva one koji su njegovi u toku velike nevolje. Kao što ćemo videti kada dođemo do tog poglavlja. Kad vas gone u ovom gradu, bežite u drugi. Zaista vam kažem, nećete svršiti sa gradovima Izrajljevim dok ne dođe sin čovečiji. Zapazi da kaže... Nećete svršiti sa gradovima Izraeljevim, ne sa svetom, nego sa Izraelom, dok ne dođe sin čovečiji. Što znači dok se on ne pokaže pred narodom. Teško nam je da zamislimo činjenicu da je naš gospod pokrio Izrael. U vezi sa njim je postojala prava podela. Kada je upitao svoje učenike šta kažu ljudi ko sam ja, oni su mu dali nekoliko odgovora. Svi su imali sobstveno mišljenje o njemu. Isto je i u naše doba. Isus je najkontroverznija osoba koja je ikada postojala na ovom svetu. Principi koji treba da upravljaju životima svih učenika Sada gospod Isus svojim ljudima daje opšta uputstva. Ovo su veliki principi koje ti i ja izvesno možemo primijeniti na sebe, Iako je direktno tumačenje usmereno na 12-oricu apostola. Učenik nije nad učiteljem niti sluga, nad svojim gospodarom. Treba da imamo na umu da mi predstavljamo gospoda Isusa Hrista. I On treba da bude na prvom mestu. Ako ga ne stavimo na prvo mesto, imaćemo nepriliku. Mislim, na nepriliku sa njim. Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj i sluzi kao njegov gospodar. Kada su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će više njegove domaće? Ne brini o tome šta ljudi govore o tebi ako si veran Hristu. Nisu lepo govorili ni o njemu. Ako su loše postupali prema gospodu, njegovi učenici teško da mogu da očekuju da će bolje proći. Ne bojte ih se dakle, jer ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće doznati. Prijatelju, tvoj život će se jednog dana odvijati sa druge strane, kao i moj. Konačni Boži cilj će jednoga dana odbraniti vernike i pozabaviti se progoniteljima. Tako, bolje bi bilo da paziš na svoj unutrašnji život, kao što paziš na spoljašnji. Što vam govorim u mraku, kažite na svetlosti, i što na uho čujete, objavite sa krovova. Uveko radiju mislim kao o najboljem načinu propovedanja sa krovova. Postaviš antenu na vrh krova i uhvatiš čak i najdalju radio stanicu. Na ovaj način mi danas propovedamo sa krovova. Mislim da je to efikasan način. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo da upropasti u paklu. Drugim rečima, boji se Boga. Neko je pitao kromvela u Engleskoj zašto je bio tako hrabar. Cromwell je odgovorio, naučio sam da kada se bojiš Boga, ne bojiš se ni jednog čoveka. Ne prodajili se dva vrapca za as, pa ni jedan od njih neće pasti na zemlju bez oca vašega. Kakav divan stih! Gospod brine za malene vrapce. Da li si ikada posmatrao vrapca? Bio sam u jednom hotelu na istoku, u centru grada, oko fontane, na tlu bile su stotine vrabaca. Mislio sam, nema ni jedne od ovih ptica za koju gospod ne zna. Kako je divno sećeti se toga. A vaša je i sva kosa na glavi izbrana. Bog te voli. Gospod Isus te voli više nego tvoja majka. Da li je tvoja majka ikada brojala kosu na tvojoj glavi? A Bog zna njen broj. Ne bojte se, dakle, vi vredite više od mnogih vrabaca. Razmisli o tome. Ako Bog zna gde je jedan vrabac prijetelju, zna i gde si ti. Nikada nećeš stići tamo gde on ne bi znao gde si. Nastaviće se.